0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir verbunden ist heute Dr. Boris Bornemann in Berlin. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und Sinja Schütte, die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow, sitzt in Hamburg.
1: Ja, und wir wollen uns heute einem ganz großen Thema widmen, nämlich dem Thema Natur und zwar eigentlich auch der Frage. Wie und warum Natur uns gut tut und wie sie uns vielleicht sogar heilen kann und wie wir natürlich uns näher und besser verbunden fühlen mit der Natur. Natur ist natürlich etwas, man hat sofort einen Baum vor Augen, aber die Definition von Natur ist natürlich ein bisschen tiefgründiger. Boris, magst du sie uns geben?
0: Im Allgemeinen bezeichnen wir mit Natur das, was nicht durch den Menschen geschaffen oder verändert wurde. Also zum Beispiel Bäume, Wiesen, Flüsse, das Meer, ursprüngliche Landschaften. Wobei diese Definition schon so ein bisschen tricky ist, weil es da auch Jahrtausende alte Debatten darüber gibt, was denn Natur ist und was Kultur. Wir können ja auch an so teilkultivierte Landschaften denken, wie Parks ähm, oder beforstete mit einem Förster bewirtschaftete Wälder. Und wir müssen also auch anerkennen, vermutlich unterschiedliche Positionen zu, aber dass der Mensch Teil der Natur ist. Und dass es aber so ein, eben ein Kreislauf gibt aus dem, was natürlich sprießt und wächst. Und dann kultivieren wir etwas. Der Mensch hat eben auch kultivierende Eigenschaften, also Eingreifende und dann wächst es wieder äh, und das geschieht in uns und um uns herum äh, und da äh, gibt es also ein Wechselspiel von Kultur und Natur, wenn wir das mal so aufzeichnen wollen als Kreislauf.
1: Also so, so viel Zeit werden wir hier in diesem Podcast nicht haben, um das auszudiskutieren. Insofern greife ich doch wieder ein bisschen auf meinen Baum zurück, den du ja auch zum Glück am Anfang genannt hast. Das ist auf jeden Fall Natur. Und ähm, die Frage ist natürlich, mit der wir uns hier heute auch beschäftigen möchten, wie wirkt denn Natur auf uns, auf uns als Organismus, auch vielleicht auf, auf uns als Teil der Natur natürlich. Was für Wirkungen hat Natur auf uns, auf unser Wohlbefinden? Es
0: gibt dazu doch eine recht umfangreiche Forschungslandschaft, und zwar kommt die vor allen Dingen aus Japan. In Japan hat die therapeutische Nutzung von Natur eine lange Tradition. Das haben vielleicht schon einige mal gehört. Shinrin-Yoku, auch Waldbaden genannt, wird da also schon seit ja, vielen Jahrhunderten eingesetzt, man geht in den Wald hinaus, man verbindet sich dort mit der Natur, man macht achtsame Spaziergänge, lässt sich treiben, riecht an den Dingen, nimmt sich also wirklich Zeit, in der Natur zu baden sozusagen und davon findet man ganz hart wissenschaftlich nachweisbare Effekte auf zum Beispiel äh, den Blutdruck, also der Blutdruck geht runter in solchen Zeiten, wenn wir in der Natur sind, im Vergleich zu Zeiten, wo wir uns in städtischen Umgebungen aufhalten, die Herzratenvariabilität steigt, also ein Indikator dafür, dass wir eher in einen parasympathischen, entspannten Zustand kommen, der der Regeneration des Organismus zuträglich ist. Und es gibt sogar Effekte aufs Immunsystem, die wir von solchen Naturaufenthalten feststellen können. Das ist ganz interessant. Also die Immunparameter werden tatsächlich verbessert, zum Beispiel die Killerzellenaktivität. Und da gibt es sehr verschiedene Überlegungen auch, warum das so ist und sicher spielt eine Rolle, dass diese Umgebung einfach sehr 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 natürlich sind in einem also ursprünglich in dem Sinne, dass wir uns als Mensch in diesen Umgebungen entwickelt haben und wir das gut wahrnehmen können, uns darin sozusagen einfach zu Hause fühlen. Aber es gibt sogar auch gewisse biochemische Wege, sogenannte Phytonzide, quasi, das sind von Pflanzen imitierte ausgeschüttete äh, Antibiotika, die in der Luft sind, oder das Mycobacterium vaccae oder negative Ionen in der Luft, die alle, entweder in Menschen oder zumindest in Mäusen, mit einer Verbesserung der Immunfunktion in Zusammenhang gebracht wurden.
1: Also ganz viele sehr, sehr konkrete biochemische Dinge, die dann ablaufen. Ähm, Gibt es auch eine, eine emotionale Wirkung?
0: Ähm, ja, Menschen fühlen sich entspannter, glücklicher, zufriedener. Das geht auch einher mit eben diesen parasympathischen Effekten, also ne, so diese biologischen Zustände, die ich da beschrieben habe, gehen eigentlich immer mit einer eher inneren Weite, Entspannung, Zufriedenheit, Ruhe einher. Und das hängt wiederum auch eng mit kognitiven Effekten zusammen. Also es gibt eine Studie zum Beispiel von der University of Michigan, die sich auch die Effekte von Naturaufenthalten auf Aufmerksamkeitsressourcen angeguckt hat. Da werden also Aufmerksamkeitstests gemacht, nachdem Menschen in der Stadt sich bewegt haben oder in der Natur. Und Menschen regenerieren ihre Aufmerksamkeit in der Natur wesentlich besser, also schneiden hinterher in solchen Aufmerksamkeitstests besser ab. Was vermutlich so daran liegt, dass natürliche Umgebung also eine wunderbare, weitschweifige um, äh, ja, Umgebung eben für uns bieten, in der wir Reize haben, die angenehm anzuschauen sind, die so ganz milde unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ganz unaufdringlich. Wir können sie betrachten und uns an ihnen erfrischen. Das Blatt, was raschelt, der Duft, der in der Luft liegt, das Braun auf dem Boden, der Wind, wie er unsere Haut berührt. Aber wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen, sondern wir können sozusagen natürlicherweise auch ohne es besonders kultiviert zu haben, darin baden. Anders als in der Stadt, wo Reize imperativ aufdringlich sind. Also wenn ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg fährt oder wir über die Straße gehen und da ist ein Auto. Wir müssen aufpassen. Wir müssen also auch aufmerksam sein, aber eben ja, in einer wesentlich sagen wir mal härteren, lebensnotwendigeren Art und Weise. Und das ist damit zusammenzuhängen, dass eben so ein Aufenthalt in der Natur uns eher ähm, ja erholt, auch kognitiv, auch eine geeignetere Umgebung zum Beispiel ist für kreative Einfälle, weil wir uns eben entspannen können und es zu so einem Art äh, ja, weitschweifigen Bewegungen auch im, im Geist kommt.
1: Wenn du jetzt von Natur sprichst, ich habe ja dann immer gleich so einen, einen großen Wald vor mir, fast skandinavische Verhältnisse sozusagen, wo ich niemandem anders begegne. Ist das immer nötig, auch wirklich so eine, so eine quasi endlose Natur zu haben oder geht das schon, wenn ich den Baum vor der Tür habe? Also gibt es da auch Erkenntnisse darüber, ähm, wie, wie viel Natur sein muss, um diese Wirkungen ähm, zu erzielen?
0: Ja, also... Es äh, scheint auch schon ein Park zu reichen. Also ist sind natürlich unterschiedliche Grade. Im Park habe ich vielleicht noch mehr Menschen und bin auch noch dichter an der Natur, äh, an der Stadt vielleicht dran. Aber äh, ganz viele dieser Effekte wurden auch mal in städtischen Parks gemessen. Und man kann zum Beispiel auch zeigen, dass diese natürlichen Umgebungen, in denen wir leben, langfristige Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Da gibt es epidemiologische Studien, die zeigen, dass äh, zum Beispiel äh, 2009 eine Studie, die 3000 unterschiedliche Landstriche verglichen hat und da alle möglichen potenziellen Störgrößen sich auch angeguckt hat, die auch Einfluss haben könnten auf unsere Gesundheit, zum Beispiel die ökonomische Situation, die lokale medizinische Versorgung und so weiter. Und nach Kontrolle all dieser Faktoren dennoch finden, dass Umgebungen, die mehr Grün bieten, äh, positive Verläufe haben, also dass Menschen, die dort leben, positivere Verläufe haben bei Wundheilungen, dass geringere Depressionsraten vorliegen, weniger Atemwegserkrankungen ist sehr naheliegend und aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, physiologische Effekte, aber auch weniger Angsterkrankungen, auch weniger Migräne und so weiter. Es äh, gibt auch eine hervorragende Übersichtsarbeit von äh, Ming-Kuo von der University of Illinois, die wir hier verlinken werden. Also wo wir auch zeigen können, dass sich das nicht nur, ja, mal so auf, sagen wir, intensive Naturaufenthalte bezieht, sondern auch das ganz alltägliche Grün, was wir vor der Tür haben, ein paar mehr Bäume, ein paar mehr Pflanzen, die wir vielleicht auch in der
1: Wohnung aufstellen können. Ja, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass ähm, wir eben uns das Grüne auch in, nach Hause holen können. Ne? Ähm, ich muss da gerade so dran denken, ich meine gelesen zu haben, dass ähm, auch schon dieses aus dem Fenster gucken, dass es, glaube ich, in Krankenhäusern hilft, wenn Bäume vor den Fenstern stehen, dass es den Kranken hilft, wenn sie diese Bäume angucken aus dem Krankenhaus heraus. Ist das richtig oder erinnere oder ich das jetzt gerade falsch?
0: Ja, da gibt es eine Studie 1984 in Science erschienen. Also, ja, ich erwähne das Journal, weil es sozusagen eins der beiden besten wissenschaftlichen Journalists, die es gibt, ähm, die gezeigt hat, dass Menschen, die in Krankenhäusern einen Ausblick auf Bäume haben, im Vergleich zu Mauern, ähm, von den Pflegekräften als vitaler und besser gestimmt wahrgenommen werden. Also ja, wirkt lebhafter, klagt weniger über Schmerzen und so weiter, bekommen tatsächlich auch weniger Schmerzmittel und werden früher entlassen. Also scheint auch tatsächlich dem Heilungsprozess oder sonst, also auf jeden Fall dem subjektiven Wohlbefinden im Krankenhaus sehr zuträglich zu sein. Wo man jetzt natürlich einsteigen könnte, auch in eine generelle Debatte über unser Gesundheitssystem und die Krankenhäuser. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Umgebung, also die Bäume vor der Tür, sondern auch das Essen und so weiter. Und schaffen wir da wirklich Umgebungen, die Gesundheit suggerieren oder die uns eher krank machen. Aber das ist eine andere Debatte. Tatsächlich grün hilft
1: Genau, da steigen wir jetzt nicht ein. Also Grün hilft und sogar, ähm, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, auch das gesehene Grün. Das heißt, ich, die meisten gucken es ja dann in dem Moment nur an, weil die Fenster sind normalerweise im Krankenhaus auch geschlossen oder die meiste Zeit geschlossen. Ähm, das heißt, da sind es jetzt nicht die, ist es nicht der Duft oder irgendetwas, was ich anfasse. Würde da denn auch schon ein Bild reichen, wenn ich zum Beispiel ein wandgroßes Poster von, von Bäumen mir in die Wohnung hänge? Habe ich dann auch schon ein besseres Gefühl? Ein bisschen tatsächlich
0: gibt es auch Studien, die sich die Effekte von so Bildern anschauen. Ähm, und auch da sind Teile dieser Effekte, die ich eingangs genannt habe, nachweisbar. Also so etwas verlangsamte Herzrate, also langsamerer Puls, eher parasympathische Aktivierung. Ähm, aber die Effekte sind nicht so stark, bei Weitem nicht so stark, wie wenn ich wirklich in der Natur bin. Der Reiz ist eben wesentlich weniger äh, plastisch und wirksam. Ähm, aber es gibt andere Mittel und Wege im Haus, äh, uns diese Anregung zu verschaffen.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es denn irgendwas... Materialisiertes, wo ich sage, das hat die Wirkung von Natur. Also ich, ich verstehe, das ist natürlich dieses optische, Art das Grün. Aber wenn ich durch den Wald gehe und das Wald baden, da hängen ja dann auch die Düfte und die ätherischen Öle etc. dran. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen erzählen, was letztendlich auch ähm, das die Vielschichtigkeit von Natur, die ja nicht nur optisch ist, sondern die ja eben auch eine Haptik und eine, eine, eine olfaktorische ähm, Dimension hat. Ja. was das für eine Wirkung auf uns hat?
0: Ähm, da gibt es äh, einige Untersuchungen zu der Wirkung von Holz im Haus, dass eben das Holz äh, auf eine auf der Art auf uns wirkt, wie die ähnlich ist wie dieser Aufenthalt im Wald eben, also auch eher Blutdrucksenkend wirkt, ähm, eher parasympathisch aktivierend. Ähm, gibt zum Beispiel auch eine Studie, die sich wirklich den Hand den Hautkontakt anschaut und feststellt, Menschen, die mit Holzplatten in Kontakt stehen, äh, haben äh, niedrigeren Anstieg ihrer Pulsrate, als wenn es äh, Materialien aus Acryl oder Metall sind. Das ist übrigens auch kontrolliert natürlich für Temperatur und so weiter. Also scheint wirklich das Material zu sein, was an sich irgendwie eine stärker beruhigende Wirkung hat. Äh, die Effekte sind ja auch nachweisbar. Kann man alles nachlesen in einem Review, den wir auch äh, verlinken werden hier. Ähm, aber das, was du angesprochen hast, nämlich diese ätherischen Öle, die scheinen eine ganz entscheidende Rolle zu spielen. Da ist die Studienlage recht gut, dass zum Beispiel eben das Öl der japanischen Zypresse, aber auch von anderen Baumarten eine ja, beruhigende, wohltuende Wirkung auf uns hat.
1: Ich kenne diese beruhigende, wohltuende Wirkung von der Zirbe also dass ähm, viele Menschen sich Zirbenholz, also Betten und, und ähm, gerade im, im Schlafzimmer Zirbenholz nutzen, was eben auch ätherische Öle ausduftet oder ausdünstet, ähm, was eben nachweislich auch wirklich den Blutdruck senkt und ähm, zu einem tieferen, ruhigeren Schlaf führt und ähm, ja und ich glaube jeder von uns kann es total nachvollziehen allein wenn man mal testet wenn ähm, wenn man an einem Holzesstisch sitzt und an einem glasesstisch ich glaube wenn man sich das alleine vorstellt weiß man genau was gemeint ist wo, ja. wo fühle ich mich wärmer auf das ist natürlich am Holztisch
0: ja und ich finde dazu diese Studien aber tatsächlich ganz gut um diesen subjektiven Eindruck auch nochmal äh, zu erhärten dass ähm, ja, dass nicht nur äh, die Beschreibung von sehr innenarchitekturfühligen äh, Spezialistinnen ist, sondern wirklich etwas, was wir in ja, sehr, sehr vielen Menschen zumindest äh, physiologisch nachweisen können, dass natürliche Umgebung auch im Haus, natürliche Materialien eher äh, wohltuend sind.
1: Gibt es denn irgendwelche, ähm, kannst du das noch kategorisieren? Gibt es Bäume oder Pflanzen, die besonders wertvoll sind, die besonders gute ätherische Öle ausdünsten oder ähm, ja, oder gibt es da keine genauen äh, differenzierten Betrachtungen?
0: Ähm, da gibt es sicher Betrachtungen zu, die habe ich nicht im Einzelnen parat. Ich äh, könnte empfehlen, einmal in diesen japanischen Review reinzuschauen, den ich verlinken werde. Da sind zumindest so ein paar japanische Hölzer benannt. Das sind natürlich eben wirklich alles japanische Baumarten. Es gibt auch Kritik an der Forschung, die ich jetzt zitiert habe, die häufig in die Richtung geht, dass sie sagen, das ist in japanischen Wäldern untersucht, die auch häufig so ein subtropisches Klima haben. Lässt sich das denn überhaupt generalisieren auf deutsche Wälder oder auf nordamerikanische Wälder, wo es einfach etwas weniger dieser Forschung gibt? Ich halte das für... Das ist eine sehr vorsichtige Kritik. Ich glaube, ganz, ganz viele dieser Effekte lassen sich ganz klar und deutlich generalisieren. Es gibt ja auch Studien äh, in, in Nordeuropa und äh, in den USA. Aber genau was diese Hölzer angeht, muss man eben mal genau schauen. Wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, welches Holz da gut geeignet ist. Aber ähm, ja, das kann man sicher recherchieren, welche, welche Holze da gute ähm, ätherische Öle ausströmen. Also wie gesagt, die Zypresse. Und ähm, ja, du hast ja gerade nochmal die Zirbel benannt. Ähm, weiß ich nicht genau was drüber, aber das scheint auch ja, irgendwie ein gutes Öl zu haben.
1: Ähm, ja. Damit kommt man ja schon ganz ordentlich weit. Also, ähm, wenn ich jetzt aber mal ein Stück noch weiter. Wir sind ja ein Achtsamkeitspodcast und insofern ist natürlich auch immer die Frage. Was ist sozusagen, was steckt noch mehr dahinter hinter dem Thema Natur, außer die ganz konkreten Wirkung von ätherischen Ölen und Grün äh, auf uns? Weil Natur hat natürlich noch eine, eine weitere Dimension, die die ganz stark auf, auf, mit der wir ganz stark verbunden sind als Menschen und ähm, wo wir natürlich auch sagen was macht denn dieser Naturbezug und wenn man das jetzt in eine achtsame ähm, Lehre stellt, was macht da dieser Naturbezug mit uns und wie können wir sozusagen diesen Naturbezug, diese Naturnähe nutzen?
0: Ja, eine schöne Frage. Das Thema hat aus meiner Sicht eben eine große Tiefendimension auch an der Stelle, wo wir uns klar machen, dass wir Menschen Natur sind, genauso Teil der Natur wie ein Reh, ein Käfer, ein Baum oder ein Fluss, ja, dass das alles mh, verbunden ist und eins ist und dass diese Naturkräfte natürlich in uns wirken und wir uns aber in unserem Denken, unserem Weltbezug sehr stark von dieser Einbindung in die Natur entfernt haben. Wir haben, glaube ich, so kulturgeschichtlich sehr stark diesen kultivierenden Aspekt betont. Kann man noch äh, nachweisen, wann das so losging. Ja, Gerade in der Aufklärung war das zum Beispiel ein entscheidendes Momentum von äh, die Welt beherrschen, wo es dann ja auch so romantische Gegenströmungen gab, die die Natur wieder eher verklärt haben und eher das Mystische darin gesucht haben. Aber insgesamt hat schon dieser Geist gesiegt von Natur beherrschen, umwandeln, ähm, ja, diesen dominierenden Aspekt. Man kann es vielleicht sogar noch größer machen äh, oder noch verknüpfen auch äh, mit dem Gender-Thema. Ich möchte das jetzt nicht äh, übertreiben und aufladen oder auch nicht ausufern lassen hier, aber kann vielleicht auch sagen, so einen, einen patriarchalen Anspruch oder Herangehen an die Natur, ein beherrschendes, dominierendes ähm, und äh, ganz... Manifest zeigt sich, das auch in dem Umgang mit uns selbst, dass wir auch die Natur in uns dominieren oder versuchen, sie zu dominieren. Das funktioniert natürlich nicht, weil die sehr, sehr stark ist und sich nicht beherrschen lässt, aber das betrifft den Umgang mit unseren Gefühlen. Und Bewegungen auch in unserem Körper, ähm, die wir häufig gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil wir eben gar nicht mehr lauschen, wir fühlen uns nicht mehr so richtig, ähm, weil wir eben so stark darauf ausgerichtet sind, irgendetwas Bestimmtes zu erreichen, zu erfüllen, irgendetwas darzustellen und so weiter, eigentlich in unseren Symbolen und Vorstellungen gefangen sind und es verlernt haben, einfach strömen zu lassen, laufen zu lassen, fließen zu lassen, spontan zu sein, der Natur ihren Raum zu geben.
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt auch gerade ein bisschen ähm, auf genau den den Holzweg gegangen, wo ich als ich gesagt habe, wie können wir das nutzen? Weil natürlich ähm, alles, was du gerade beschreibst, ist ja ein Nutzen von Natur in wirtschaftlicher Hinsicht, ein gewisserweise ein Ausbeuten und so. Ähm, in Anführungszeichen beuten wir natürlich auch unseren Körper auf, aus, um immer wieder produktiv zu sein, um ihn zu nutzen, damit wir was anderes tun. Und ähm, genau das ist ja das, was uns die Achtsamkeit eigentlich lehren möchte, da mehr hinzuhören, auf den Körper zu hören, auf meine eigenen Gefühle zu hören und natürlich dann im übertragenen Sinne auch auf die Natur zu hören. Ähm, gibt es da denn ja achtsame Methoden, Meditationen, ähm, Übungen, die ich praktizieren, die ich üben kann, um die Natur in mir, aber auch die Natur um mich herum stärker wahrzunehmen und zu wertschätzen. Und wie können wir denn letztendlich die konkreten Achtsamkeitspraktiken nutzen, um die Natur uns wieder näher zu bringen und uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden?
0: Also ich werde gleich noch auf konkrete Praktiken eingehen, in denen wir uns bemühen, uns der Natur anzunähern und diese Natur auch in uns ähm, wirken zu lassen, die eher zu erleben. Ähm, alles beginnt natürlich mit dieser Bewusstwerdung auch von ja dem, was ich letztendlich gerade gesagt habe, dass wir schon einen sehr dominierenden Zugang zur Natur haben und zu schauen, ähm, wo kann ich die Natur wirklich wertschätzen und schützen. Also aktiver Naturschutz ist für mich da die Praxis, in der ich ganz tätig mir beweise, wie wichtig Natur ist, wie wichtig mir diese Naturumgebungen sind. Ähm, wir haben ja hier auch mal eine Folge zu Nachhaltigkeit gemacht. Also beginnend mit meinem Konsumverhalten was kaufe ich, fliege ich da hin oder fliege ich da nicht hin, kann ich vielleicht Geld spenden und der übrigen für Dinge, kann ich mich aktiv für Naturschutz einsetzen und so weiter.
1: Da schließt mich natürlich auch der Kreis zwischen Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ähm, Natur. Ganz wunderbar.
0: Genau, da geht es also darum, das erstmal zu wertzuschätzen, wie wir alle aus diesem sehr ursprünglichen Schoß der Natur kommen. Ich sage es vielleicht jetzt ruhig mal so ein bisschen poetisch. Ne? Also das Wort Natus, von dem Natur kommt, heißt auch geboren werden. Das heißt, ich glaube, wir können es schon alle klar machen, dass wir aus etwas geboren sind, was total ursprünglich ist und von uns selber überhaupt nicht beeinflusst wurde. Wir haben uns das nicht ausgesucht hier. geboren zu sein, sondern uns ist das zugestoßen, so wie uns das ganze Leben auf eine gewisse Art und Weise auch zustößt. Und damit möchte ich niemanden entmächtigen, sondern nur diese Dimension bewusst machen, dass ganz viel in uns einfach strömt, geschieht, läuft, völlig ohne unser Zutun uns geschenkt wird und dafür sich zu öffnen, Dankbarkeit zu entwickeln und Weit- und Empfänglichkeit zu entwickeln. Das sind, glaube ich, auch Qualitäten, die wir in unserer Welt sehr gebrauchen können, um, und Erleichtern
1: lässt uns auch aus einer Verpflichtung Absolut um, Ja, Absolut, es ist eigentlich wenn
0: man das mal positiv formuliert, wir haben immer das Gefühl jetzt Naturschutz und Nachhaltigkeit, das hat dann immer ganz viel mit Anstrengung zu tun, aus meiner Sicht hat das ganz viel mit Entspannung zu tun zu sagen, Moment, der Urlaub muss vielleicht gar nicht in Thailand sein Vielleicht äh, muss ich gar nicht mich in ein Flugzeug setzen, sondern vielleicht gibt es das Ganze auch hier. Vielleicht brauche ich gar nicht so viel und muss gar nicht so viel Geld verdienen und äh, damit letztendlich auch der Natur Schaden zufügen. Nicht, dass jeder Job der Natur Schaden zufügt, aber sozusagen diese ganze kapitalistische Maschine, die ist natürlich äh, das, was über die Welt hinweg walzt. Und in dem Moment, wo wir verzichten und sagen, ich kann mich vielleicht auch jetzt einfach in diesem Moment dem Leben öffnen und das genießen, und äh, wieder feinfühliger werden, empfänglicher werden, auch einfach für die Gefühle in mir, diese ganzen Geschenke wahrnehmen, die jeden Moment geschehen. Ja, in dem Moment äh, produziere ich nicht, beherrsche ich nicht und kann gleichzeitig genießen. Also mach mal als, als positiven Gegenspin gegen, dieses Gedankenkonstrukt, das muss ich jetzt irgendwie auch noch machen, äh, nachhaltig agieren, sondern das heißt ganz häufig einfach Dinge weglassen, kurz aus, aus der Sucht aussteigen, die suchtlos werden, nach dem höher, schneller, weiter, mehr beherrschen, dominieren und aufmachen in ein äh, Leben lassen.
1: Das ist ganz wunderbar, dass äh, sozusagen man wieder Teil dieser Natur wird dann. Ne? Und ähm Jetzt möchte ich aber trotzdem natürlich von dir die konkreten Praktiken, Techniken, Meditationen, um, damit ich genau zu diesem Punkt komme, wo ich ähm, Natur geschehen lassen kann und auch in mir geschehen lassen kann, ähm, um das ein bisschen besser zu zu lernen.
0: Ich würde zwei Praktiken kurz vorstellen. Und das eine ist die Kontemplationsfrage, was ist Leben? Und mit dieser Frage kann ich mich mal hinsetzen oder legen, vielleicht gleich hier jetzt zu Hause oder wo du auch immer gerade bist oder vielleicht auch im Wald oder in der Natur und diese Frage mal auf dich wirken lassen. Und bei Kontemplation geht es ja nicht darum, da jetzt die Lehrbuchdefinition zu finden, sondern wirklich zu schauen mit einer Betonung auf diesem Ist. Was ist jetzt Leben? Und feindfühlig zu werden für das Leben, wie es jetzt gerade istet. Ja, wie es in mir wirkt, wie es in mir pulsiert und kribbelt und kühlt am Atem, wie es fließt, wie es vielleicht aber auch Verhärtet, hart ist, anspannt. Das sind ja Dinge, die in der Natur vorkommen. Steine, Schwere, ähm, wie es vielleicht auch brennt, wie das Feuer, auch das Teil der Natur. Ja? Ähm, also quasi diese Elemente in mir spüren gar nicht so sehr das analysieren, sondern wirklich mal spielen. Was ist das Leben? Wie ist das Leben jetzt gerade in mir? Wie ist das Leben in dem Moment, wo das Blut mir in den Kopf schießt und ich versuche, etwas festzuhalten und zu beherrschen und mein Herz schneller schlägt und ich Angst bekomme? Wie ist das Leben in dem Moment, wo es loslässt und die Kontrolle aufgibt und fließt und ich weich werde? Wie ist das Leben während der Vogel zwitschert, den ich höre? Oder ich mich freue, weil die Meditation unterbrochen wird, weil mein Kind die Tür öffnet und äh, ja, oder wie ist das daran, dass ich dann irgendwie die Wut bekomme? Ähm, das alles sind Dinge, die geschehen ähm, und die kann ich geschehen lassen. Und Das ist wirklich etwas, was wir durch diese Praxis entwickeln, durch diese Kontemplation, die wir immer wieder tun können, äh, Das ist nie abgeschlossen. Was ist Leben jetzt? Wie wirkt es jetzt? Und dadurch entwickeln wir was, was man vielleicht auch ähm, Gelassenheit bezeichnen kann. Einfach, Wir können die Dinge sein lassen.
1: Sehr schön. Das war eine Technik. Wolltest du noch eine zweite hinzufügen?
0: Ja, wenn wir uns also derartig geöffnet haben,
1: ähm,
0: oder auch alternativ, wenn das jetzt gerade irgendwie zu seltsam und esoterisch klang, können wir äh, zum Waldbaden übergehen. Ähm, Waldbaden, dafür gibt es auch in Deutschland mittlerweile äh, richtige Angebote, also Waldbademeisterinnen, äh, ja, die uns da also auch durchführen und so Wanderungen anbieten und äh, das sicher alles noch etwas elaborierter erklären können als ich. Aber wichtig ist dabei, dass eben nicht zu einem Sport zu machen oder zu nichts, was jetzt irgendwie geleistet werden muss, nicht laufen zu gehen, im Wald nicht joggen, obwohl das natürlich auch schön ist und gut, aber ähm, wirklich sich treiben zu lassen. Also in den Wald hinaus zu gehen, als erstes das Handy auszuschalten, wenn du im Wald bist. Vielleicht möchtest du dir einen Wecker stellen trotzdem, weil du sagst, ich möchte jetzt eine Stunde Wald baden und äh, möchte dabei von nichts gestört werden, aber möchte vielleicht auch nicht auf die Zeit achten müssen, deswegen Handy aus vielleicht wecker stellen ähm, und dich dann treiben lassen, durch den Wald treiben lassen, also dich anziehen lassen von Gerüchen, von Farben, dich von deiner Intuition leiten lassen, wo du hinfließt, hingehst dort im Wald, deine Sinne öffnen, den Blättern lauschen, die Rinde fühlen, die Luft riechen oder bewusst Blätter und Blüten schnuppern oder sie betrachten so diese feinen Strukturen, die wir sehen, wenn wir still werden, ganz dicht an die herankommen, an so ein Blatt oder auch so ein Tannenzapfen oder auch ein Insekt, was wir irgendwo sehen. Also sich da treiben lassen und sich zwischendurch auch immer wieder Zeit nehmen für Pausen. Also das muss auch nicht eine ständige Bewegung sein, sondern äh, es wird dann japanischen Waldbaden noch immer wieder empfohlen, sich hinzulegen oder hinzusetzen, vielleicht auf Matten, die man sich mitgenommen hat oder für wirkliche Naturfreundinnen auch auf dem nackten Waldboden oder dem beblätterten Waldboden sich hinzulegen, loszulassen, da ja, eine Kurzanleitung zum Waldbaden.
1: Dort einfach zu sein, sozusagen, ne? und sich unter einen Baum zu legen und einfach mal zu gucken, was das mit einem macht, wenn man an einem Ort ist und die Augen schließt oder auch nicht schließt und sich unter einen Baum legt. Das mhm. ähm, ist auch so eine Übung. Ja, vielen Dank, Boris. Das war ähm, sehr schön, dir die letzten Minuten zuzuhören. Ähm, ich habe auch gerade das Wort gelernt, was ähm, ähm, was istet. Ähm, sehr schön, also sich öfters mal darauf einzulasten, was gerade istet. Und ähm, diese äh, ja das das isten vor allem auf die Natur und auf mich auch als eigene Natur also als als Teil der Natur zu beziehen finde ich sehr schön also um auch an diesem Punkt ähm, einen Punkt zu setzen wir sind am Ende unseres Podcastes angelangt ähm, ich habe heute mitgenommen dass Natur mir sehr gut tut dass ich Teil der Natur bin und dass ich Natur betrachten, aber auch fühlen kann und wirklich ganz konkreten Nutzen habe. Dass es wirklich mich ähm, erholt und das auch wirklich physiologisch nachgewiesen, äh, dass es mich erholt und dass es das sozusagen ähm, braucht, damit ich gesünder bin. Und das kann ich gut erreichen, indem ich mehr in mich hineinhöre. Entweder ganz konkret per Kontemplation, indem ich frage, was ist Leben? Oder indem ich mich in den Wald stürze und Waldbade und das wirklich ganz konkret vor Ort, im Wald und in der Natur erlebe. Vielen Dank für diese diesen Ausflug in die Natur. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Gerne unter podcast podcast.balloon-app.de oder auch gerne einfach als Rückmeldung per Sternchen in der Podcast-App von Apple. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal ähm, wieder in euer Leben holt und unseren Podcast hört und abonniert. Bis dahin erstmal Tschüss und alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.